0: Este es como la podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz, como el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: En la inmensidad del cosmos debe de haber otras civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. No deberían pues habernos visitado. No debería haber de vez en cuando naves extraterrestres en nuestro cielo. esta idea no tiene nada de imposible y nadie sería más feliz que yo si fuéramos visitados pero ha ocurrido en realidad lo que cuenta no es lo que parece aceptable ni lo que queremos creer ni lo que uno o dos testigos declaran sino lo que está respaldado por pruebas rigurosa y escépticamente examinadas declaraciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias Desde 1947 ha habido cientos de miles de informes sobre ovnis, objetos voladores no identificados Yo creo que este tema tiene más que ver con la religión y la superstición que con la ciencia Tomemos como ejemplo una de las narraciones más famosas sobre un supuesto encuentro con extraterrestres El 19 de septiembre de 1961 una pareja americana regresaba a su casa en coche por una carretera de New Hampshire Volvían de unas vacaciones en Canadá por una carretera solitaria a altas horas de la noche. Recuerden que la única prueba que tenemos de lo que ocurrió es su palabra. No, no reasonable habían visto, según dijeron, una extraña luz en el cielo que se movía. Por definición, un objeto volador no identificado. Parece ser que le siguió durante varios kilómetros. Después de un rato, la luz del ovni cambió. Parece que aterrizó. Y bloqueó la carretera impidiéndole seguir adelante. Dijeron que vieron acercarse a unas criaturas sin boca que no eran como los hombres. Al llegar a este punto la historia resulta aún más extraña. Parece que olvidaron completamente lo que ocurrió en las horas siguientes. Algunas semanas más tarde, según contaron, recordaron algunos detalles y hablaron con otras personas de su experiencia. 26 meses más tarde, bajo hipnosis, dijeron que el ovni había aterrizado y que la tripulación desembarcó contaron que habían sido capturados y llevados a bordo de la nave Esta es la historia que contaron Betty y Barney Hill. Prácticamente todos los científicos que han estudiado el caso se muestran escépticos. Pero los defensores de los ovnis creen que el caso Hill es un ejemplo clásico de un encuentro en la tercera fase. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Mientras estuvo a bordo, Betty vio un libro escrito en un desconocido lenguaje jeroglífico. Le enseñaron una extraña ventana por la que podía ver unos puntos brillantes conectados con líneas. Le dijeron que era un mapa estelar que señalizaba las rutas del comercio interestelar. Después soltaron a los Gil y les permitieron volver a su casa. Por lo menos, así es como lo contaron. Los que creen en los ovnis opinan que esta es una narración precisa o al menos razonable, principalmente debido al pretendido mapa estelar. Así es como Betty Hill dijo que era el mapa. ¿Por qué va nadie a tomar esto en serio? Aquí tenemos un mapa real, muy conocido por los que creen en los ovnis, con 15 estrellas cercanas, incluyendo el Sol, visto desde una posición ventajosa en el espacio. En este mapa hay estrellas que fueron catalogadas varios años después de que Betty Hill recordó lo que dijo haber visto en la nave extraterrestre. Se dice que ese mapa contenía información de la que no se disponía en la Tierra. Hay cierto parecido entre los dos mapas, pero eso se debe principalmente a que las líneas que corresponden a las rutas de navegación han sido copiadas del mapa de los Hill al verdadero mapa estelar. Si sustituyéramos las líneas de los Hill por otras líneas, encontraríamos que de repente el ojo no estaría predispuesto a ver ninguna semejanza entre los dos mapas. No obstante, para hacer una prueba objetiva, eliminemos las líneas y entonces quedará muy poca semejanza. Pero estas estrellas especiales son seleccionadas de entre un gran catálogo de posiciones estelares. Nuestro punto ventajoso en el espacio también es seleccionado para encajar lo mejor posible con el mapa de los Hill. Si se puede elegir entre un gran número de estrellas, viéndolo desde cualquier punto en el espacio que se desee, siempre se puede encontrar algo parecido a lo que se busca. Me sorprende que nadie haya podido encontrar algo que encaje mejor con el mapa de los Hill. El mismo psiquiatra de los Hill Describió su historia como una especie de sueño No hay pruebas que lo demuestren El argumento del mapa estelar no tiene valor Y sin embargo Este es uno de los casos mejor atestiguados De encuentros con ovnis Por lo que a mí respecta Podríamos ser visitados por diferentes clases De extraterrestres cada dos semanas Sin embargo Esta atractiva idea no tiene fundamento Las declaraciones extraordinarias No están respaldadas por pruebas extraordinarias Existen curiosas fotos de ovnis a la luz del día Algunas tienen un aspecto sospechoso de sombreros o tapas de cubo tiradas al aire Las fotos pueden trucarse Son más corrientes las luces nocturnas no identificadas Suelen ser aviones El que no podamos identificar una luz no significa que sea un ovni Aquí tenemos una película de lo que se puede considerar un OVNI. En realidad es un trozo de asteroide ardiendo que entra en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los informes sobre objetos voladores no identificados resulta ser otra cosa, como la imagen refractada de un planeta brillante o la reentrada de un satélite artificial. Algunos son casos de aberraciones psicológicas y otras veces son bulos. Nunca hay una prueba física precisa, una detallada foto en primer plano de una extraña nave espacial o algún dispositivo de fabricación extraterrestre o un libro escrito en jeroglíficos. Hay informes sobre estas cosas, pero nunca se presentan pruebas.
2: Hola y bienvenidos a este, nuestro capítulo número 57 aquí en Como la Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro con mi amiga Carol Díaz.
0: Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muy contenta de estar de nuevo por aquí en este capítulo en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante y también un poco controvertido. Vamos a hablar de los extraterrestres.
2: Acabamos de terminar nuestro especial de Halloween Y ya nos metemos otra vez a, a este tipo de temas sordidos Pero bueno, esta vez lo vamos a tratar ¿eh? Alejado un poquito de lo terrorífico Y más bien como con curiosidad Y como las obras que vamos a tratar hoy Que están llenas de personas que buscan como la verdad, ¿no? Eso me recuerda a los archivos Secretos X Que Mulder, el, uno de los protagonistas Creía mucho en, en los extraterrestres Y buscaba siempre la verdad El lema de él era como quiero creer, y bueno, yo también quisiera creer, y aquí te quiero preguntar, Carol, ¿tú crees en los extraterrestres? ¿Crees que hay vida en otros planetas?
0: Sí, claro que sí, ¿cómo no va a haber vida? <risa> Sería muy eh, egocéntrico de parte nuestra creer que estamos solos en, en un universo, y además en miles de eh, posibilidades que existen, para que pueda albergar vida de diferentes maneras, entonces no, no creo que eh, estemos solos, Creo que de pronto somos un poquito ciegos frente al, a esa magnitud tan grande que es, que es el espacio. Pero eh, sí creo que existe de pronto vida alienígena.
2: Sí, el pequeño punto azul del que hablaba Sagan, ¿no? En nuestra Tierra hay un pequeñito punto azul en medio de, de la vastedad del universo. Y aquí te hago otra pregunta, ya que dices que crees que en los extraterrestres, ¿crees que nos han visitado? ¿En los OVNIs? ¿De estos que ven por ahí?
0: <risa> eh, de eso no estoy seguro porque no tengo certeza si esa vida de pronto está más avanzada que la nuestra o un poco menos avanzada en nivel tecnológico o de pronto a, esas, a, a ellos no les interesa visitarnos. No sé, no, no sabría responderte eso. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?
2: Pues yo primero sí también como tú creo que Debe haber vida extraterrestre, eso, o como dice un personaje de una de las películas que elegimos, si no es así sería un gran desperdicio de espacio. Sin embargo, creo que de alguna u otra manera vida debe haber allá y que nos haya visitado, yo no creo realmente que hayamos sido visitados por una raza inteligente o por otras... Formas de vida más allá de, de las que hay aquí, y creo que estos extraterrestres que aparecen en las historias, en los videos que tantos hay en YouTube y tantos testimonios hay alrededor del planeta, creo que son una manera de, de que los humanos tenemos como de combatir esa soledad tremenda que parece haber en el universo, que inventamos y llenamos el cielo. Que antes los habíamos llenado de dioses, ahora los llenamos con criaturas interesantes y extrañas, así que bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en nuestro capítulo 57, dedicado al tema, como ya pudieron escuchar, de los extraterrestres, y ¿qué te parece Carol, si nos cuentas qué obra vamos a tratar hoy?
0: Sí Jorge, el día de hoy vamos a hablar de Deserción, un texto de Clifford y Simak, y vamos a hablar de Reencuentro de Arthur C. Clarke, en el cine vamos a hablar de Contacto, eh, de Robert Zemeckis y La Llegada de Denise Villaniou.
2: Bueno, Carol, cuatro obras supremamente interesantes. ¿Qué te parece si comenzamos a hablar de ellas?
0: Sí, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica. Todo está aquí en Comana Podcast. Bueno, Jorge, en la parte de literatura... Eh, tú traes Reencuentro de Arthur C. Clarke y yo traigo Deserción este texto nos habla sobre justamente la raza humana la cual se ha extendido por eh, parte del sistema solar y buscando eh, mejores posibilidades de, decide emprender como, como esa, esa búsqueda por colonizar Júpiter entonces resulta que el gran problema es que las condiciones de, de este planeta pues no son las más aptas para vivir y los seres humanos tienen que verse obligados a vivir dentro de unas cúpulas que las van a proteger de, de esas condiciones, porque no son capaces de adaptarse a la superficie. y bueno, El texto nos habla entonces que hay una única solución y esa única solución parece ser que estudiando de alguna manera esas condiciones puedan transformar adaptar el cuerpo humano para eh, resistir las mismas. Resulta entonces que nos habla de varios eh, fracasos, porque hay una especie de, de equipo que busca eh, lograr lo anterior y, es, y se concentran en este proyecto, pero siempre hay fracasos porque las personas que van a explorar y que adaptan su cuerpo para vivir en ese entorno nunca regresan. El único que queda es Fogler, un señor, que junto a su mascota, su perro, deciden aventurarse en esa búsqueda. Y el texto pues, nos cuenta de una manera sutil que este personaje va más allá de, de esa experiencia humana a través de esa transformación. Y es curioso porque eh, pues él no tiene con qué dejar a su perro, entonces por eso decide salir a transformarse en, en, este, en esta clase de, de humano modificado. Y eh, eh, en esa búsqueda se da cuenta que al transformarse, al modificarse, puede experimentar cosas que los seres humanos no podían entonces pues, empieza a hablar con su perro el perro le dice que todo el tiempo pues le estuvo dando indicios de que le le quería comunicar cosas y no podía eh, se da cuenta que aquello que ellos creían que eran gases pues no eran gases como tales sino una especie de churrera y sienten de manera diferente pueden leer los pensamientos o sea tienen unas ventajas muy muy grandes y en materia de bienestar también. Entonces ellos deciden, eh, liderado por su perro, deciden no regresar y como lo han hecho sus, sus anteriores expedicionarios y deciden y se plantean que el perro no quiere regresar a su forma de como tal, a, a su rol como perro eh, y al final el humano tampoco quiere regresar a ese cuerpo o a lo que Podía experimentar con el cuerpo del ser humano Y ese es Deserción, un texto bastante interesante
2: Para mí Deserción es uno de los mejores cuentos de la ciencia de ficción que me he leído Y me he leído unos cuantos Sobre todo porque nos presenta esta, esta raza de Júpiter, los jovianos ¿no? Que los humanos ven como, como si fueran bárbaros, como si fueran eh, bestias Casi como, como tú dices, casi como animales sin embargo, cuando el humano y el perro en este caso y los diferentes humanos que se han transformado en Joviano eh, sufren la mutación y se dan cuenta de, de todo lo que el planeta les ofrece y cómo eh, su forma de ahora lo experimenta, entonces como que hay una trascendencia más allá del humano que me parece muy interesante ver como las diferentes realidades que, en las que se puede presentar las formas extraterrestres. Y por la misma línea nos encontramos con Reencuentro, un cuento ...de Arthur Ciclar, el maestro de la ciencia ficción... ...en donde comienza la narración con una voz en primera persona... ...contándonos la historia de la humanidad... ...poco a poco y contándonos cómo esa raza que nos habla... ...es la raza humana que en el pasado... ...en el momento exacto, antes de que se extinguieran los... ...los dinosaurios, llegaron a la Tierra y la colonizaron... ...después de que ocurriera el cataclismo que extinguió a estos eh, grandes reptiles... ...una colonia humana del espacio se quedó en la tierra, prosperó y otro gran grupo se fue al espacio aunque mantenía una comunicación entre la tierra y, y, y el resto de personas que se fueron sin embargo ocurrieron diferentes cuestiones climatológicas y, y geográficas en la tierra que hicieron que se perdiera la comunicación entre la raza humana que estaba en el espacio y la raza humana que se quedó en la tierra después de muchos 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 años de miles de años que pues la humanidad evolucionó como, como, como se cuenta en los libros de historia, y es esta raza humana la que se que quedó en el espacio, vuelve y nos está contando, que vuelve y nos va a acoger otra vez en, en una colectividad eh, extraterrestre, una colectividad espacial, y como una especie de broma de, del autor, nos cuenta que la raza primigenia que llegó eran de, de raza negra, y las diferentes mutaciones eh, de la raza, la blanca, la oriental, bueno, todas las mutaciones que hay en la raza eh, fueron esas mutaciones, y que igual ellos nos van a coger porque somos humanos y no, y no hay ningún problema con ello. Así que este es el cuento Reencuentro, un cuento muy interesante que yo no conocía y que gracias a este capítulo lo, lo conocí. Y bueno, a partir de ellos dos, de Deserción y Reencuentro, eh, sacamos un tema, como siempre hacemos, para unirlos, que es las formas que pueden tomar los extraterrestres. ¿Cómo ves tú ese tema aquí en estas dos obras tan interesantes, Carol?
0: Pues mira, Jorge, el texto en deserción, vemos justamente como ese cuerpo del ser humano es tan pesado y tan molesto, y al cambiar de forma, al convertirse en, ese, en esos seres jovianos, eh, puede experimentar cosas que jamás podría experimentar al verse limitado por un cuerpo meramente, pues como lo dije con anterioridad humano, entonces eh, pueden eh, poder incluso comunicarse utilizando la telepatía, cosa que, pues, que obviamente no podemos hacer y ver cosas y sobre todo vivir en contextos y en, en condiciones que los seres humanos somos incapaces de, de vivir entonces estos seres humanos nos, se convierten de cierta manera en extraterrestres en algo que viene de o, o está en un contexto diferente a, a, a la Tierra o eh, convive con alguien eh, que, pues, que no pertenece justamente a, a ese contexto donde nosotros como seres humanos vivimos pues, en, dentro del texto y en reencuentro eh, sucede algo muy curioso porque los extraterrestres somos nosotros mismos eh, que vinimos de otros lados y que llegamos a la tierra y que nos eh, asentamos en este lugar y que fuimos cambiando dependiendo de, de las condiciones y de, del contexto del de clima donde íbamos eh, poniendo, asentándonos entonces es curioso porque justamente llegamos como extraterrestres nos asentamos y eh, las, a los que vienen de allá después de mucho tiempo a los que llamamos extraterrestres resulta también ser humanos entonces esas son las, las distintas formas que los extraterrestres pueden tomar.
2: Sí, el cuento de exerción de Clifford y Sima nos hace preguntar y, y esto tú lo decías ahorita en la introducción Que a veces tenemos la mente muy cerrada no Y es como muy, mucha vanidad pensar que O somos los únicos en el universo O, o entenderíamos eh, 100% Cómo son eh, las diferentes formas de vida Que se encuentran más allá En diferentes contextos Con distintas formas de, de entender la realidad Y como que la representación que tenemos De los, de los alienígenas honestos grises, con la cabeza un poquito grande, con los ojos rasgados grises que no se diferencian tanto de nosotros mismos, creemos que el cuerpo humano es como lo último en Guarachas, como se dice aquí, y, y no los extraterrestres, dependiendo de su contexto, pueden tomar diferentes formas y experimentar la realidad de diferentes maneras, y eso es lo que me gusta tanto de, del cuento de, de Sima que es que nos muestra otra raza extraterrestre, los, los jovianos que eh, cualquiera que sepa como un poquito de, de, de los planetas sabrá que Júpiter es uno de los más terribles, ¿no? Lleno de gases, lleno de tormentas. En su interior hay una tormenta que, que ha existido siglos y siglos y que creo que la otra vez leí que en ella pueden caber no sé cuántas tierras. Una tormenta está dentro de Júpiter que es gigantesca pero que los jovianos y los humanos cuando se transforman en jovianos entienden esto y experimentan esto como algo supremamente rico para ellos como, como algo inigualable algo que no se puede expresar tanto así como, como tú dices, encuentran otra forma de expresarse, ya no con palabras y, e incluso uno de los personajes dice que la forma en que nosotros tenemos de expresar nuestros pensamientos es muy primitiva, tenemos que tener las cuerdas vocales y, y aprender un idioma, en cambio los los juvianos simplemente con el pensamiento y no con el pensamiento, sino como con todo el cuerpo de ellos experimentando la otra persona, el otro ser que tengo enfrente, entonces es muy interesante darnos cuenta que sí, que de repente no es que no haya extraterrestres sino que tal vez no, no entendamos cómo son y que están allí y que tal vez sean ondas de luz tal vez sean energía, tal vez han trascendido más allá de lo material y sean energía o materia oscura, quien quita o o tal vez eh, Mercurio, que es uno de los planetas más cercanos al Sol, no está vacío, sino que tiene otras formas de vida que no entendemos, que no experimentamos. ...de aquí me acuerdo, Carol, de un, de un cuento, y, y te, lo, te lo recomiendo, que se llama Los ondulantes, de Frederick Brown, un autor que ya hemos tratado en, el, en este programa, donde los ondulantes son como seres que vienen extraterrestres, que vienen del espacio, pero vienen en forma de ondas de, de audio y eh, se implantan aquí en la Tierra. Entonces la gente no, no, no cree que, sea, que hay una invasión extraterrestre y si la hay porque ellos están metiendo a través del sonido, otra forma de ver eh, los extraterrestres. Entonces eh, Deserción de cima nos da como esta visión macro de lo que podría ser el universo y también mm, nos pone en nuestro lugar como diciendo no, ustedes no son únicos y quizás la forma en que ustedes experimentan el mundo no es tan emocionante como realmente creemos.
0: Aquí te voy a leer un, un fragmento del texto de la Jorge. Sí, descubriremos cosas. Civilizaciones. Quizá civilizaciones que harían que la civilización humana pareciese ridícula. Belleza y, lo que era más importante, conocimiento de esa belleza. Y una camaradería que nadie había experimentado antes. Ni los hombres ni los perros. Y vida. Una vida intensa tras una existencia adormilada. No puedo volver. Dijo Toxler, ni yo Harían de mí un perro otra vez Y de mí un hombre ¿Tú hubieras regresado, Jorge? Yo me pregunté lo mismo y yo dije no Yo no yo no habría regresado, la verdad
2: Sí, yo creo que no es, es, no, no es de gratis Que el autor haya puesto a un viejo Porque el protagonista del cuento ya es un viejo Y a un perro que también está viejo Que ya han vivido la vida humana Y ahora tienen que vivir los achaques de la vejez el perro en un momento le dan un hueso y ya casi no tiene dientes para roerlo así que eh, yo tampoco hubiera vuelto obviamente y, y hubiera experimentado toda esta forma de, de vida tan extraña que es y espérate aquí me gustaría leerte muy en la línea de lo que tuviste otro fragmentico de tu texto que dice así allí había hombres que no podían ver la belleza de Júpiter hombres que pensaban que un torbellino de nubes y una densa lluvia oscurecían la paz del planeta Ciegos ojos humanos, pobres ojos, ojos que no podían ver la belleza de las nubes, que no podían ver a través de la tormenta, cuerpos que no podían sentir el estremecimiento producido por la conmovedora música de la caída del agua, hombres que marchaban en soledad, en terrible soledad, hablando por medio de sus lenguas como un grupo de boy scouts que se comunican torpemente por medio de señales, incapaces de alcanzar y tocar la mente de otro, como él podía alcanzar y llegar a la mente de Touser. Impedidos para siempre de lograr un contacto íntimo y personal con los demás seres vivientes. Ahí definitivamente uno dice, no, no hubiera vuelto jamás en mi vida.
0: Así la raza humana dependiera de, de lo que se, eh, podrías encontrar en, <risa> <risa> en Júpiter, Jorge.
2: Pero mira que en el cuento la raza humana no depende de esto, sino que quiere explotar el planeta. Y adaptarse sí. de una mejor manera para, para poder explotar y bueno y caminar por Júpiter sin tener que usar máquinas sin tener que usar las cúpulas de las que tú hablabas que creo que pues, tampoco es un fin tan noble no explotar el, el planeta
0: sí, es que a sea... fin de cuentas ellos querían seguir expandiéndose y conquistando, mm. eso lo dicen el, al inicio del universo pero sí, yo definitivamente también tampoco hubiera vuelto Jorge, como lo dije ahora muy, muy difícil volver a, a tener esa vida
2: y aquí te pregunto ya y centrándonos en el relato de reencuentro, ¿tú hubieras vuelto siendo humana? ¿Hubieras vuelto por la, a ver qué había pasado de la humanidad?
0: Sí, yo creo que sí eh, me hubiera gustado justamente eh, primero porque ellos regresaron para de cierta manera ayudar a esa enfermedad que eh, los estaba destruyendo en, a, los, a los otros que habían dejado en la tierra y si hubiera vuelto para ver pues, cómo de cierta forma eh, yo, mi, el, mis semejantes como especie cambiaron y se adaptaron a, a, a este contexto eh, terrestre. Hubiera regresado, pero si hubiera estado tenido la posibilidad de... Es decir, eh, en un primer momento hubo ese cambio y unos se fueron y otros regresaron. Yo me hubiera ido y hubiera regresado. <ríe> me hubiera ido para ver otras cosas que... que no pude experimentar pues, en, este, en este universo tan inmenso, pero también había, habría regresado para saber cómo sería la vida después de un tiempo en que estas personas pues, decidieron de manera voluntaria quedarse viviendo la Tierra.
2: pues ¿Te imaginas, Carol, si hubiera más, hubieran extraterrestres? ¿no? Digamos que 100% seguro de que hay extraterrestres, pero que todos fueran humanos. ¿Te imaginas eso? Con diferentes variaciones debido a, a los diferentes contextos de... De los planetas, ¿no? Pero que todos fueran una rama de la humanidad. Sería... Una, una locura. Supremamente <risa> extraño, ¿no? <risa> y porque en Intercepción nos muestran estos, estos seres jovianos que son... Y ahí lo describen un poquito como unos caballos. Pero como hechos de, de, de otros eh, elementos Yo me lo imagino como químicos.
0: Avatar de pronto, ¿no? Pero <risa> no sé por qué... Yo me
2: imagino como unas amebas, ¿Sí? Como unas amebas que... Que, 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 que pululan por el por el suelo de ahí. sí porque no, no sé me ti me lo imagino <risa> unas majamevita ahí caminando. alguien Pero, muy alto de pronto que...
0: el, eh, con una silueta muy delgada pues por el por el lugar algo como, no por porque no sé. hay
2: mucha presión ah
0: mucha ok presión el, sí tienes planeta, razón yo me, más, yo no me más pequeños así <risa> como
2: como rectando y
0: más pequeños justamente por, el porque no, por la misma presión no podrían
2: no, y, y delgados, súper delgados, como una hojita de, de, de papel pululando por el planeta. Sin embargo, imagínate que todos fuéramos como... Pero un, es que, como mira, uno se pone a pensar
0: y, y la vida vino del, del espacio, ¿no? De cierta manera. Entonces, eh, si somos extraterrestres, <risa> en teoría. <risa> somos extraterrestres en teoría y si esa, si eso llegó y afectó, pues golpeó la tierra, esos otros pedacitos que quedaron por ahí también, pudieron haber hecho lo mismo en otros planetas, entonces Uf. la vida surgió okay. eh, imaginando que esas probabilidades de que pudiera surgir la vida con, un, con las condiciones necesarias eh, en otros en distintos planetas y de manera diferente, entonces sería chévere
2: Sí, claro, sin embargo, una conjetura que yo no creo que tenga base, porque, como como decíamos al principio, o como decías tú al principio, se cree o se suele creer que, que la, la vida tiene que ser como, como nosotros, no en el sentido de apariencia, sino como que tiene que eh, seguir y regirse por las reglas que nos regimos nosotros, o se rigen los cualquier animal de, del planeta, ¿no? que tiene, necesita eh, alimento, que necesita agua, que necesita ciertas cosas para vivir, ¿no? Sin embargo cuentos como Deserción de CIMAC nos dicen todo lo contrario, nos, dan, nos abren estos espectros de, de cosas interesantes que podrían haber pulando por el universo. Y autores como Clark, como Bradbury, como el propio CIMAC, en sus novelas y en sus cuentos, no, nos cuentan esto. Por ejemplo, en, y yo siempre lo, lo digo cuando hablo de extraterrestres, el caso de Odisea Espacial en el 2001, el libro, no la película. En el, en el libro nos, nos cuenta como los monolitos, y esta tecnología se la debemos a una raza extraterrestre que ya ha trascendido que ha encontrado un tipo de, de tecnología tan grande que se puede comparar a la magia o se podría comparar con dios y ellos ya han dejado eh, lo, lo material, lo físico y, y han trascendido, se han convertido en seres de energía y, y toda esta tecnología que, que se encuentra en los monolitos todo eso, y, y hay mucha más tecnología en el libro eh, son el remanente de lo que ellos dejaron, y los humanos están encontrando con eso apenas. Y, y es un paso que poco a poco se está dando para la transformación y para encontrar nuevas formas de, de experimentar el universo.
0: Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí
2: en la Bueno, Carol, ya vimos que el tema de los extraterrestres tiene mucho que dar, sobre todo. Si sí, lo tratamos desde la parte cinematográfica, en la cual directores de todos los tiempos han tratado a los extraterrestres en un principio como seres hostiles, pero después va evolucionando la imagen que tenemos de ellos y vemos también la imagen amigable, ¿no? como maestros que pueden enseñarnos muchas cosas. Y ese es el caso de las dos obras que traemos hoy. Tú trajiste La llegada de Denis Villeneuve y yo traje Contacto de Robert Zemeckis. En la película Contacto nos encontramos con la historia de Eleanor Haraway. O Ellie para los amigos. Ella es una científica de que pertenece a SETI. Este grupo pues, de científicos que buscan vida extraterrestre. Es una persona muy dedicada a su labor. Que todo el mundo como que la menosprecia. Pero es que hace esto mismo porque dice busca hombrecitos verdes. Sin embargo un día Ellie escuchando en, en un radio telescopio que hay en Nuevo México, que es muy conocido con unas antenas gigantes que apuntan al cielo, eh, escucha una señal, una señal que proviene del espacio. La historia de, de contacto se va intercalando con la historia de, de nuestra protagonista cuando es adulta y descubre esta señal del espacio, pero también cuando es niña y nos cuenta la historia de ella y el papá, que son muy unidos, o que eran muy unidos, el cual también como que le, le, dio, le enseñó este amor por la ciencia y por por descubrir nuevas cosas en este terreno y él tristemente muere cuando ella es muy niña cuando tiene nueve años y esto fue un impacto muy grande para ella bueno la señal que encuentra Ellie eh, cuando es adulta eh, revoluciona el mundo porque llega como como un video del espacio de la inauguración de las primeras olimpiadas de la nueva era que fue cuando Hitler en 1940 y tanto que no recuerdo ahora eh, lanzó como el primer mensaje a fuera del espacio, entonces llega este como una respuesta como que los extraterrestres no han escuchado y mandaron el mismo mensaje que nosotros mandamos. Primeramente hay como un caos en el mundo, pero luego se entiende. Lo, lo interesante es que en medio de este mensaje hay otro mensaje donde vienen unos planos para una máquina muy extraña que se supone que es un transporte. Bueno, la película se va desarrollando a medida y nos vemos el conflicto de la humanidad con con estas nuevas enseñanzas que nos vienen del cielo, vemos el conflicto religioso, el conflicto político, el conflicto cultural. Bueno, la, la película trata todos estos temas por encimita, pero se concentra en, en el descubrimiento de Eli y lo que la máquina que llegó del cielo y no, nos dice y nos cuenta. Y bueno, hay toda una escena donde Eli viaja a una especie de, de, de planeta, reunirse con una raza extraterrestre mucho más avanzada y bueno, que de lo que vamos a estar hablando aquí para mi Contacto es una de las mejores películas que se ha hecho de la ciencia ficción y de la ciencia ficción especulativa tomándose muy en serio esto de los viajes eh, interestelares eh, las civilizaciones alienígenas y cómo esto podría afectarnos como seres humanos que no comprendemos exactamente muy bien otras formas de vida y bueno, eso es a grandes rasgos Contacto eh, de RoboSMX y Carol nos va a hablar de la llegada
0: bueno la llegada nos habla de una visita inesperada, llegan diferentes naves extraterrestres a la tierra y como siempre pues los altos eh, mandos militares empiezan pues eh, a preocuparse porque buscan una manera de saber si estos extraterrestres están eh, logrando establecer contacto con nosotros de manera mm, pacífica o eh, por el contrario suponen una amenaza para nosotros como raza. Entonces hacen hacen contacto justamente con Luis, una lingüista muy reconocida y la llevan después de, de algunos tropiezos la llevan a la base militar que está cerca a una de las naves extraterrestres. Poco a poco la mujer empieza a eh, tener una, digamos, cercanía entre comillas, a pesar de que hay un muro eh, invisible que la separa a ella y a, a sus demás compañeros con estos alienígenas, eh, ella busca entender y aprender cómo la manera correcta para comunicarse con estos invasores. Y lo logra, logra entender el, el idioma, logra apropiarse de ese idioma, leerlo. Y lo curioso de, de todo esto es que hay una confusión porque buscando hacer esa gran pregunta que los militares quieren que, que la hagan que para poder saber si vienen o no en son de paz, hay, hay una confusión en una de las palabras y no se sabe muy bien si se está hablando de una herramienta que se nos va a dar o un arma entonces ahí hay, buscan diferenciar eh, eh, la palabra herramienta de arma y al final nos damos cuenta que eh, en esta ocasión era, eh, se referían al lenguaje como una herramienta y es ese lenguaje como una herramienta que le permite a Luis la cual pues, ya maneja él mismo, eh, ver el futuro adelantarse a cosas que van a pasar ¿por qué nos dan esta herramienta esos eh, alienígenas? la dan justamente porque en unos millones de años ellos van a necesitar de la ayuda de los seres humanos. Y pues justamente lo hacen con ese propósito. Esa película es una, es una obra bien interesante que nos permite pues reflexionar un poco alrededor de esa, del lenguaje y sobre todo de cómo ese lenguaje eh, nos permite entender el tiempo y sobre todo de, de la relación con... Esos seres que vienen de otro lado, pero también con nuestros pares. Y esta es la llegada de una película de ciencia ficción también, obviamente, de Denis Villani.
2: Sí, a partir de esas dos películas, como siempre lo hacemos, sacamos un tema. Y el tema es el prejuicio eh, de los humanos frente a los extraterrestres Carol, ¿tú cómo ves? ¿Cómo es la relación de los humanos frente a los extraterrestres? Siempre es como muy conflictiva, ¿no te parece?
0: Pero mira que lo curioso que no, eh, De todo esto fue que nosotros, Jorge Elegimos dos películas Donde <risa> los extraterrestres No son una amenaza para los seres humanos
1: <risa> Eso eh, es lo curioso
0: eh. estuve, estuve justamente Pensando en eso Porque está esa película, La guerra de los mundos eh, de, pues de la, basada en la obra de H.G. Wells, justamente esos alienígenas vienen a apoderarse pues de, de la Tierra y eso fue una posibilidad. Y muchas obras cinematográficas donde ocurre lo mismo, donde los extraterrestres son una amenaza para los seres humanos, pero en este caso nosotros elegimos una peli dos películas donde no ocurre eso, donde justamente los, los extraterrestres o quieren ponerse en contacto con nosotros o buscan darnos algo entonces esos prejuicios humanos justamente porque el ser humano siempre piensa o, o obviamente no va, tiene que va, eh, agarrarse de algo para saber eh, o para poder entender qué es lo que está pasando y pues no, la historia del ser humano siempre se, ha sido una historia de vencedores y vencidos o de gente que ha venido a colonizar y que pues que ha, ha, ha dañado civilizaciones enteras, pueblos enteros arrasado por medio de la violencia, entonces lo único que podemos como relacionar ahí o, 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 o digamos, lo, lo más fácil o incluso como buscando protegernos es, es entender al otro como una amenaza, pero en esta, en esta ocasión en estas obras no ocurre eso.
2: Sí, yo creo que el error que experimentamos los humanos es que juzgamos a los, a los extraterrestres basándonos en nuestra moral, ¿no? si nosotros somos así entonces ellos deben ser así, creo que eso es como simplificar mucho la cosa y, y en la llegada y en contacto vemos la reacción de los seres humanos que es lo que tú dices, de miedo, eh, también de una relación una reacción violenta porque en ambas películas, incluso ahorita estaba pensando, en ambas películas hay un atentado en contra de los intereses de los extraterrestres, por ejemplo eh, en tu película llegas a punto en que incluso matan a uno eh, de los extraterrestres que viene vienen, son de paz básicamente. ...y en contacto pues daña la primera máquina que, que la humanidad crea... ...y que ha sido dada por los extraterrestres... ...entonces sí, es como que nuestros prohibicios eh, se vuelven un reflejo... ...de lo que las diferentes razas extraterrestres podían hacer hacia nosotros... Y, ...y estas dos obras, Carol... ...porque sí, como tú dices, tratamos obras donde los extraterrestres son benévolos... ...me recordaron mucho a la primera novela de Arthur Ciclar... ...El fin de la infancia, que ya la he nombrado aquí en otros capítulos... Sin embargo es paradigmática para este tema De los extraterrestres porque en ella Una raza extraterrestre llega a la Tierra Llega a la Tierra y pone una, una nave O diferentes naves a, alrededor de, del mundo Y eh, la comunicación que tenemos hacia ella Es solo de un hombre Un hombre elegido por los extraterrestres Que es un, una persona cualquiera Es un, es un hombre cualquiera no, no es alguien especial es Digamos un político, un sabio No es un hombre cualquiera Es el único que puede conocerlos y puede eh, interactuar con ellos y traernos el mensaje y esto lo hacen ellos porque y explica el autor porque ante un, una raza extraterrestre diferente físicamente y diferente en todos los aspectos el choque sería muy grande si, si no estamos acostumbrados entonces los extraterrestres pasan así muchos años, 10, 20 años creo eh, sobrevolando las ciudades y mandando mensajes en una sola vía y hasta que la gente se acostumbra, y cuando ellos se salen de las naves y, no, y, nos mu y se nos muestran, entendemos y todo el que estamos leyendo y toda la gente de, de, del libro entiende por qué se han escondido y por qué hasta eh, han esperado como 20 años a que nos acostumbremos y a en que entendamos, y, e incluso que las nuevas generaciones se acostumbren y, y tengamos un poco más la mente, la mente abierta a, a aceptarlos, ¿no? Igual en, en la llegada y igual en contacto, como que lo tan diferente en nos, nos choca, ¿no? Y nos choca y, y, y queremos dañarlo.
0: Sí, estaba pensando en que en ambas películas también pasa lo mismo eh, que en el texto que mencionaste, porque solamente unos cuantos tienen acceso a poder ver a esos mm. a los extraterrestres y solamente ven las naves. Entonces <ríe> eh, es pero ¿cuáles
2: cuantos? Carol, los científicos. Los científicos y ¿No los científicos?
0: dos militares. Y ya no más. Eh, eh, sí, es, es bien, bien curioso eso de, de encontrarse con estos seres y solamente unos cuantos. Y, y estos extraterrestres, como dije con anterioridad, nos dejan algo. En este caso es el lenguaje. Claro. Y es y es eso que los otros eh, seres humanos al fin y al cabo van a poder acceder. Lo que les queda de, de, de eso que, que los otros vieron de los, de los alienígenas, que es la, el lenguaje y es a través de ese libro que va a sacar esta doctora que los demás van a poder también acceder a ese conocimiento que es poder ver, entender el tiempo de una manera diferente a través pues de ese manual de los ectópodos como lo llaman
2: pero yo no creo que en la llegada En Contacto o al menos en la llegada lo que nos dejen es lenguaje Carol o bueno eso es lo que, lo que nos dan ¿no? pero yo creo que tanto en la llegada como en Contacto lo que nos dan los extraterrestres es esperanza esperanza de que la raza humana pueda cruzar la frontera tecnológica y romper las barreras que nos separan y por eso es que los, los autópedos como tú bien dijiste que los llaman nos brindan el lenguaje si sí, bien porque ellos los van a utilizar en muchos años en el futuro pero también porque necesitan y entienden que la raza humana puede cruzar la frontera de, pues de la no digamos de la humanidad sino de, de los prejuicios que tienen y amigarse pero es que es tan importante que la doctora habla con el presidente de China en el futuro porque es él como que el que ejemplifica los valores más oscuros de la raza humana, esta desconfianza, esta pelea continua y es por eso también que la raza extraterrestre en contacto a, se, se presenta a él con pasos pequeños, incluso el extraterrestre que se le presenta como la imagen del papá en, en una clara señal de, de amistad le dice no. Poco a poco, esto se ha hecho miles de años, millones de años. Viene haciéndose lo mismo con todas las razas extraterrestres o con, la, con las que la mere, lo merecen, y se ha hecho poco a poco. Este cambio se ha hecho gradualmente y no puede ser rápido. Entonces, yo creo que ambas razas extraterrestres en ambas películas nos dan la esperanza de que podemos trascender.
0: Pero yo también creo que es el lenguaje, porque sin lenguaje, pues no hay comunicación. Por eso, cuando ellos cortan la comunicación en el video, eh, ellos eh, de cierta manera los extraterrestres sienten que o, o les transmiten a ellos la información de que todos tienen que ser unidos de que esos 10, 7 que hay en, en esas naves y, y, y los países tienen que estar comunicándose para poder transmitir esa información que al final se da a través pues en este caso de la escritura y el lenguaje que es el mediador para conocer y entender el contexto, no solamente del otro que está mirando a los aliens que llegan a su país, sino también de nosotros como de raza humana para entender cómo el tiempo y, y cómo es la visión de estos otros seres eh, con respecto a, a lo que les está rodeando en, en el momento. Y lo mismo ocurre en, en tu película, todo, todo es mediado también a través de del lenguaje, en este caso el lenguaje matemático también es importante en la obra, pero también está ese lenguaje para poder comunicarse eh, con el otro. En este caso es esta mujer la que, pues, que es, eh, a través de esa charla que entabla con este extraterrestre, él le da a conocer de cierta forma y entre comillas los planes o lo, o lo que eh, se está haciendo para poder acercarse al ser humano como tal para poder mostrarle al ser humano que no estamos solos, que ellos tampoco están solos porque ellos conocen nos conocen a nosotros y de cierta manera eh, nosotros tampoco estamos solos porque a través de la mirada de esta científica eh, de cierta manera lo, los conocemos a ellos o, a, o tenemos visos de lo que pueden ser ellos y todo esto es mediado por el lenguaje es esa, esa forma de vida eh, que se da a través de la palabra en, en, hay un texto eh, que de, se llama leer la mente eh, de Jorge Volpi y en, nos habla sobre todo sobre la importancia de la ficción pero también del lenguaje en la evolución de, del ser humano y sobre todo en la construcción también de la sociedad como, tal y como la conocemos y, y lo mismo ocurre en ambas películas el lenguaje es súper vital porque es a través de, del mismo que nosotros podemos romper esas barreras de, del desconocimiento del otro para poder acercarnos un poco más.
2: Sí, pero mira que ambos dones, el lenguaje en la llegada y este viaje que experimenta la protagonista en contacto son un medio para llegar a un fin. El fin es como que la, la razón más la transcienda ¿no? a través del lenguaje, a través de la experiencia de, de la científica. Pero aquí, Carol, yo quiero detener un momentico y quiero saber qué piensas tú de la reacción de los seres humanos y ya no de los protagonistas, sino de, de la comunidad entera que rodea y que se presenta en las películas, que rodea como a, a la llegada de los extraterrestres y a, y a, y a la llegada del mensaje de, de las estrellas en, en contacto. ¿Cómo crees tú que sería la reacción de, de nosotros, los seres humanos, ante algo extraterrestre? Ya sea una nave, ya sea un mensaje
0: Mira que eh, yo estuve leyendo un artículo con respecto a lo que tú es, eh, preguntas Se llama Hablemos de Ciencia Ficción Pues es Los Alienígenas Es un artículo publicado para la revista down Y es eh, publicado por dice e. j Rodríguez Y te voy a leer el fragmento porque justamente da respuesta a lo, a lo que estás preguntando las preguntas que emergían al volver a considerar la posibilidad de otros mundos habitados eran muy incómodas, hubo también Adanes y Evas ante, en aquellos mundos, eran los extraterrestres portadores del pecado original, habían visit, eh, visitado Jesús, otros planetas para protagonizar un, un similar sacrificio destinado a hacer perdonar este pecado original y de haberse encarnado Jesús en extraterrestres varias veces en varios mundos significa que su crucifixión y resurrección de la Tierra no habían sido una intervención esp eh, espacial a favor de los hijos predilectos de Dios sino una de los tantos procedimientos rutinarios y todo esto gira también alrededor de la, de la <risa> religión o sea, yo me pongo a pensar si, si alguna vez ocurriera todo lo que nosotros conocemos se desbarata porque tuvieran muchas implicaciones. Por ahí le, leí que la ciencia ficción, o en este caso, poner a los extraterrestres, mostrar a los extraterrestres a través de la ciencia ficción es un medio para combatir el racismo. Entonces imagínate el hecho de que, de que ellos vengan y uno se dé cuenta que pues primero que uno no está solo. Segundo, que hay, un, que hay un montón de posibilidades de, de fauna, de flora, de, de modo de vida, de idiomas. Y tercero, que si ellos pudieron venir acá a la Tierra, existe la posibilidad de que nosotros vayamos o viajemos eh, también al espacio o bueno lo que sea. O como en este caso, todas las implicaciones a nivel de, pues de, conocer a no, de conocernos a nosotros como seres humanos, pero también a ellos como seres que tienen la posibilidad de mostrarnos, valga redundancia, otras posibilidades.
2: Todo lo que estás diciendo tú está en el libro de Artus C. Clarke El fin de la infancia. Yo realmente, Carol, te lo voy a regalar de tanto que, que he dicho. Es un muy buen libro porque responde todas las preguntas al estilo de, claro, ¿no? ¿Cómo sería el contacto de los seres humanos ante una raza? Una raza muy diferente físicamente, pero es que no, no te imaginas cómo es de diferente. Una raza que tiene un, un objetivo para con la humanidad, y como un, un fragmento de la humanidad, también hace parte de los planes de una raza mucho más avanzada que, que la que nos visita y que nosotros mismos. Entonces, yo recomiendo mucho El fin de la, de, de la infancia, un librito cortico de 150 páginas, que se lo lee uno en unas tres horitas, y también recomiendo Carol, porque a mí me gustan, yo cuando vi este tema que íbamos a tratarlo, me emocioné mucho, porque me gusta muchas de las implicaciones que traería eh, la visita de, un, de los alienígenas y cómo sería la forma en que reaccionaríamos los, los seres humanos. Y este documental yo ya lo eh, nombré aquí en algún otro episodio, Carol, y te lo recomiendo, aunque no es para todos, es un documental muy lento, que se llama La visita de, del director Michael Madsen. La visita de este director recrea cómo sería... La llegada de los extraterrestres Y toma las fuentes oficiales Va a la ONU, habla con, con expertos Habla con los secretarios que están al tanto de, de, de todos los procedimientos Habla con militares, habla con científicos Habla con filósofos, habla con, con gente religiosa Bueno, hace como un espectro total de cómo sería el impacto de la huma, en la humanidad De la llegada por ejemplo, por eso es que el documental llama la visita de la visita de los, de los extraterrestres aquí y también en cierta medida responde a las preguntas que tú das. ¿Cómo sería eh, a nivel cultural, a nivel eh, religioso? ¿Contempla Dios una raza extraterrestre? ¿Está ese concepto en los alienígenas? Bueno, etcétera, etcétera. Y preguntarse eso y preguntarse cuál sería el beneficio para nosotros o cuál sería perjudicial que podía traer la, la visita de una raza extraterrestre es creo que una de las preguntas más interesantes que, que nos trae este tema, ¿no?
0: Eh, no nos vamos a ir tan allá, Jorge, porque no, no estoy muy segura ahí tengo que buscar la fuente eh, creo que es Malinowski en un texto que se llama Los Argonautas del Pacífico, no estoy muy segura, Jorge entonces no, no quiero como afirmarlo pero sí si leí No te voy a creer eh, decía, Leí un texto donde decía que hubo unos antropólogos que se encontraron con personas pueblos originarios eh, de, pues, descendientes de pueblos originarios y estos, eran, estos antropólogos eran blancos y eh, las otras personas eran personas afro entonces ellos se asustaron mucho porque pensaron que, tenían, que ellos tenían la piel al revés que eran brujos y que ellos tenían la piel al revés por lo que eran blancos entonces también fue ese choque primero de idiomas eh, segundo de costumbres, porque eh, en los, estos antropólogos decían que la relación que ellos tenían entre, eh, digamos, como comunidad y mm, frente a la paternidad, cómo criaban a los hijos, eh, la comida, todo eso era obviamente mirado o mediado por esta, esta mirada pues, blanca frente a estos pueblos. Entonces es, es como también un descubrir, ¿no? A pesar de que somos seres humanos y que somos iguales, pues también hay un choque eh, cultural ¿no? y también de pensamiento frente a, a la forma como lo, el otro vive. Entonces, pues imagínate, si sucede, sucede eso en el en la tierra, cómo podría ser, cómo sería ese choque tan grande que, que puede suceder frente a alguien o algo que venga de, de otro planeta imagínate, eso es bien, bien interesante este tema, ¿no? es todo esto de, de las distintas culturas y de los choques frente a, a diferentes formas de, de vida
2: y yo extiendo esta pregunta y lo que acaba de decir Carol que es tan interesante a nuestros escuchas si quieren dejarlo en los comentarios o quieren que indaguemos un poquito más de ello pueden preguntarnos en, en las diferentes redes sociales y el jueves a las 8 de la noche en Instagram Live vamos a estar en, un, en vivo hablando acerca de todos estos temas lo que nos quedó por tratar y bueno, de otras obras que vamos a estar comentando allí, así que los esperamos
0: Hechos Curiosos Notas sobre cultura, sociedad Todo está aquí en Cuba Podcast Listo, Jorge, para nuestra sesión de Dato Curioso, bueno, traje una noticia más con Dato Curioso. Esta noticia sucedió esta semana. Resulta que el actor reconocido, Alec Baldwin, estaba grabando, rodando una escena de una película que, que se va a estrenar, Rust, en, una, en un rancho en Nuevo México y fue en ese lugar donde ocurrió una tragedia. Resulta que a él le dieron un arma eh, de utilería. Esa arma supuestamente no estaba cargada pero cuando en la escena tuvo que disparar eh, sin culpa hirió al director de la película y eh, dio muerte a la directora de fotografía un incidente bastante difícil un incidente trágico eh, que, pues que ahora tiene sus consecuencias legales donde ese actor tiene que pues ponerse a la, a la disposición de de la policía y demás para investigar Y eh, llegar a fondo a ver cuál fue eh, lo que ocurrió Con con esta con este incidente, Jorge No sé si recuerdas, Jorge, también un incidente parecido con el actor Brandon Lee O si conoces eh, lo que le sucedió también a él
2: Claro, Brandon Lee, el hijo de, de Bruce Lee Estaba haciendo la película El Cuervo Una película muy conocida que también tiene muchos disparos y pues el Cuervo, que es un personaje cómic que pasó a, al cine donde es un muerto viviente y se enfrenta contra bandas criminales. Y en una de las escenas también, uno de los actores tenía que dispararle a Brandon Lee con, se supone una, una, una bala de salva, resultó que era una bala de verdad y lo mató. Y esto quedó filmado. Y entonces el director tuvo que, pues, por respeto a la familia de de Brandon Lee y pues a todos los que estuvieron involucrados quemó la cinta. Esto es algo que se sabe y, y son, son tragedias que pasan en Hollywood y que pasan y que son más comunes de lo que creemos y, y no tanto en, en muertes sino en accidentes. Claro, es que la industria cinematográfica a veces le exige mucho a, a, sus, a sus actores y le exige mucho más que a los actores, a los dobles de acción. Yo recuerdo por ahí que leí el caso del doble de acción de Harry Potter. De el actor que hace Harry Potter, que también en una de las escenas de, de una de las películas, no sé si la cuarta o la quinta, haciendo una maniobra cayó y quedó eh, parapléjico. Entonces, pues, sí, a partir de eso, como que hubo una concientización acerca de, de la forma en que eh, la seguridad ronda toda esta, esta industria y él se volvió una... Un, una persona dedicada a ayudar a, a los dobles de acción que han sufrido accidentes Y a concientizar acerca de, de los problemas que, que se viven en la industria Y bueno, el caso de Alec Baldwin es supremamente triste Porque el actor es, más que por, por ser un actor en sí Sino porque sí se caracteriza por ser cómico Le ha hecho la, la interpretación de, de Donald Trump en Saturday Night Live y además ha hecho Tripty Rock, que es, un, es una serie de comedia y es un, autor, es un actor muy cómico y muy, entre comillas, que uno le asocia a la felicidad y que le pasa ese tipo de cosas y las imágenes que se han visto de él como muy, muy golpeado por, por la muerte de esta mujer y, y, el, y, y haber herido a, al director son supremamente fuertes, ¿no te parece?
0: Sí, Jorge, lo paradójico de todo esto es que él, él está en un movimiento en contra de las armas en Estados Unidos justamente le ocurre eso eh, de dar muerta a esta directora, y, y con respecto a lo que tú decías, hace como dos tres años se me ocurrió algo similar con el doble de Tom Cruise, que también murió en un accidente aéreo entonces uno, uno casi siempre piensa que, que esto de la industria como tú dijiste de Hollywood y, y en sí, eh, los actores pues ganan muy buen dinero simplemente por actuar y ya no más pero es que eso tiene unos unos riesgos a nivel personal pues muy altos también y sobre todo los de los dobles porque pues se tienen que enfrentar a todos estos peligros y que no ve como tan fácil en, en unos segunditos pues esas son todas unas tomas bien bien complejas de hacer y esfuerzos también que exigen físicamente mucho para los actores El, en esta serie que se llama vikingos Creo que los actores tenían que dormir en el set porque eran horas de grabación muy extensas y dormían en el set. Entonces, eh, uno siempre disfruta de un producto pero nunca se pregunta por lo que hay detrás de ese producto. Y yo me pregunto entonces, Jorge, digamos el papel de esa persona que se encarga de, de asegurarse de que esas, de esas armas no estén cargadas. Ay, ¿qué? o sea, ¿qué, ¿Qué ocurre con eso? Porque entonces... ¿Cómo así? y cómo dejan entrar este tipo de armas que, que son tan pues que son letales a, a, a un set de filmación o cómo es la vaina ahí. Yo sé que son eh, va, eh, armas de, con salvas, pero pero pues eso también bueno, de cierta manera también representa un peligro si está muy cerca de la persona, ¿no?
2: No, mira que yo estuve averiguando un poquito acerca cuando ocurrió yo. También hice la misma pregunta que tú. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo, cómo, es, cómo dejan que haya un arma o una bala de verdad dentro de las de, de un set de rodaje? Donde pueden, haber, donde pueden ocurrir tantas cosas fatídicas como de hecho ocurrió. Es que en muchos casos utilizan armas reales. Sin embargo, las usan con, con, como tú dices, con balas de salva. Una bala de salva es como una bala normal. Solo que no tiene la parte de, de enfrente. Que es lo que pues, cuando golpea la pólvora, sale y se incrusta en las personas. En este caso, en la bala de salva, eh, pudo ocurrir que el cierre de la bala, la parte que, que sí, de, de adelante que cerraba, que no, que no era un proyectil, sino otra cosa, estuviera o, o muy dura o defectuosa, porque dentro de la bala de salva también hay, hay pólvora, porque por eso es que cuando lo golpea el percutor, ¡puf! suelta como un chispotazo, eso, 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 eso es real. Entonces, pudo ocurrir que haya habido un, una mala fabricación de la bala, o bueno, diferentes razones que bueno, las autoridades ya, ya buscarán qué fue lo que pasó. Sin embargo, si sí es es como tú dices, en este caso, ¿quién sería el culpable? ¿Fue el culpable la persona encargada de las armas, de la seguridad? Porque imagino que hay una, el que cargó el arma, el actor por dispararla, el director por no estar al tanto... ¿Quién, ¿Quién es el culpable? Aquí como una película es una creación coral, este accidente también es una... Porque el, yo creo que el damnificado, el más damnificado, además de, de la mujer que murió obviamente y de su familia, es el actor, porque él se entrega totalmente a la producción y es la producción la que y si, tanto sí son decía el vestuario, tanto si son los, los efectos especiales cuando los amarran y saltan tanto si es la alimentación, tanto si es o los caballos, porque esta era una película por ejemplo, del era un western también de haber caballos y si un caballo se desboca por ejemplo, de, y, y no está bien bien entrenado, ni nada y hace caer una persona y también la mata eh, el, el actor ya sea Alex Baldwin ¿no? o el mismo como tú nombras, Tom Cruise, que hace su, la mayoría de sus escenas de, de riesgo y por eso es que a mí me gusta tanto me de Imposible porque el man realmente se está enfrentando a eso, eh, se entregan totalmente a, 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 las, a los que los rodean a, a los expertos, se supone que en Hollywood están los mayores expertos en efectos especiales y en todas las, estas disciplinas y cuando algo falla es el actor el que tiene que sufrir las consecuencias y bueno... Y, en, en definitiva, asesinar a una mujer, dejar solo a, sus hij a su hijo, porque la muchacha tenía un hijo, dejar solo al, al esposo, dejar solo a la familia y vivir con, con la carga de haber, aunque sea involuntariamente, asesinado a, a una persona, Carol. Y creo que eso es terrible. Yo yo me lo imagino, sí. me pongo en los pies de la, de, del actor y me parece horrible.
0: Sí, porque a fin de cuentas, ¿quién queda con esa carga, como tú dijiste, pues el actor?
2: Uh -huh.
0: El actor que fue que disparó el arma, pero aún así sabiendo o queriendo, obviamente no de manera responsable, sino pues sin, sin voluntad de hacer daño, pero eso debe ser horrible, uno quedar con ese, con esa carga de, de algo que, que pues que al final de cuentas hizo, debe ser terrible.
2: ¿Tú crees, Carol, en este caso que debería haber un juicio y, y que y no. culpar a alguien o, o que es simplemente no. y meramente un accidente?
0: fue un accidente, fue un accidente y, y pues a quién van a culpar, el, el actor no es culpable el de utilería pues si, si tiene la cosa en regla de que eran esta, estas mm. balas de salva y toda la cuestión y que se hizo, se siguió el protocolo pues a fin de cuentas no hay un culpable fue simplemente un accidente, y, y un trágico accidente y pues lastimosamente la, la vida es así paradójica con este actor anti, anti armas y, y muy triste porque es como uno como cuando dicen que, que a uno no le pasa algo o le pasa algo y siempre terminan diciendo que era el día de uno, mm. así de pronto pues, le pasó a ella, porque imagínate una probabilidad tan baja que le ocurra ese tipo de incidentes y, y, y le ocurre a ella pues...
2: Sí, yo comparo esto con un accidente de carro, de moto Son accidentes, pasan La vida a veces tiene ese tipo de cosas tan macabras Que no, puede, no podemos prever Y bueno, no es culpa de nadie Y es, y es como una forma de sacar una lección, ¿no? Aunque, ay, ¿qué te parece, Carol, esto que voy a decir? Pero, ¿qué te parece que un, un actor que está en contra del uso de armas protagonice un western donde hay tantas armas y tanta violencia y, y este tipo de cuestiones
0: pues supongo que, que no iría en contra de, de lo que él piensa porque al fin de cuentas no lo está usando para o en este caso pues, <risa> con ese error pero no, no está lo está usando para hacerle daño a alguien o así, ¿no? que siempre se cree que, que pues el derecho a tener armas a, a protegerse y todo el cuento, pero si no tener un arma eh, la tiene y es para ser usada no es que suena tonto pero es así en algún momento se va, se va a usar entonces imagínate toda la población armada con ese mismo pensamiento pues como que la cosa no, no es como muy, uh, muy chévere entonces pues muy paradójico y muy triste que le haya ocurrido eso a este actor Jorge pero la vida es así y ya El to le toca asumir eh, lo que lo sucedió y seguir adelante
2: Sí, yo creo que, y por lo que he escuchado por ahí Lo que he leído, creo que lo está tomando eh, El actor, ¿no? y Lo está tomando bien, se ha disculpado con la familia Yo no sé si tenga que disculparse Porque fue un accidente Y no, no, no fue su intención Pero sí has dicho que acompaña a la familia Acompaña al esposo, al hijo eh, Y que él está devastado Y que se, se pone en manos de las autoridades Para sacar a, a la luz Cuál, cuál fue el problema y por qué ocurrió esto. Yo creo que la mejor actitud, ¿no? Fue un accidente, y hay que afrontarlo, sí, pero bueno, tiene que entenderse que, que, como tú dices, la vida es así a veces y, bueno, es incontrolable,
0: ¿no? No, ¿y qué te parece Jorge si con esta noticia <risa> eh, damos por finalizado el tema del día de hoy, que fue los extraterrestres? Y yo sentí que nos quedó mucho por decir. Entonces les hago la invitación, les extiendo la invitación para que nos veamos el jueves a las 8 de la noche en el en vivo y hablemos y dialoguemos un poquito más sobre preguntas, recomendaciones que ustedes tengan de películas, hablemos, hablemos sobre este tema que es tan interesante.
2: Sí, Carol, creo que fue un... y nos quedó un capítulo lleno de... lleno, repleto, carnudo y... Y creo que aún así el tema de los extraterrestres dan para mucho más, muchas especulaciones, muchas teorías, muchas formas de ver y vernos a nosotros mismos. Así que, como dice Carol, lo esperamos el jueves en el Después de Comala, con sus preguntas, con sus dudas, con lo que quieran contarnos acerca de este u otros capítulos. Les invitamos también a nuestra sección Voces de Comala, que está un poco abandonada porque eh, si no hay voces, no puede haber voces de Comala. Así que los invitamos a que nos manden su audio. ...al número de WhatsApp que está en Instagram... ...ahí en la sección de contacto... ...está el número de WhatsApp... ...nos pueden enviar un audio de un minuto o un poquito más... Eh, ...contándonos acerca de una obra que recomienden... ...tanto literaria, cinematográfica, una serie... Eh, o, ...o una opinión que tengan acerca de nuestros capítulos... ...o bueno, si quieren recitar un poema... ...que ese fue el primero de, nuestros, eh, de nuestras voces de Kumala... ...que ahí está en uno de los capítulos... ...pueden hacerlo... Eh, solamente es mandar la nota de voz nosotros la, la escucharemos y la pondremos eh, al final de cada uno de nuestros episodios
0: eh, Jorge, también les, les recuerdo que nos pueden encontrar en Youtube en, en iBox en Spotify en todas las plataformas de podcast eh, estamos también en TikTok en Twitter, en Instagram y eh, que se me queda agradecerte a ti Jorge por el capítulo, este capítulo tan interesante. Y a ustedes por escuchar. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.